0: Ah, caramba, después de tanto tiempo sin grabarles un podcast, aquí estoy de regreso con ustedes. Esta vez con el episodio de Pentecostés. Quédate para escucharnos. Esta vez tenemos un invitado especial. Pues ya estamos aquí una vez más de regreso para este episodio de El Pentecostés. Esta vez aquí con un invitado especial. Le voy a pedir a este invitado especial que se presente y diga un poquito más de lo que él es, y que diga su persona y nos comparta un poco de su experiencia dentro de la iglesia católica. Hola, mi
1: nombre es Juan Ceseña, tengo 19 años de edad. Eh, soy originario de La Paz, Baja California Sur eh, Actualmente más o menos alrededor de ya casi cinco años dentro de los grupos juveniles Y pues, pues algo más acerca de mí, yo creo que ha sido una gran experiencia, una experiencia muy bonita Y, y pues nada, estoy muy
0: agradecido de estar aquí eh, acompañándote en este podcast Muy bien, muchas gracias a ti por haber atendido a la invitación que te, que te hice desde que inicié el podcast Hoy pues se ha cumplido la promesa de que estés en este episodio Cumpliendo después de tantos intentos de querer grabar el podcast Un, un episodio pues aquí estás en esta ocasión Pues en una muy en un muy buen tema En, en un tema que pues compete a toda la iglesia en, Nos compete a cada uno de nosotros A ti como laico, a, a mí como seminarista Y a todos y cada uno de nosotros desde la más alta jerarquía hasta el más pequeño de todos nuestros hermanos, el Pentecostés, es una fiesta muy, muy grande. A lo que te cruje, chencha, vamos a hablar de lo que es el Pentecostés. El Pentecostés inicia, como les venía diciendo yo en el anterior episodio, eh, es dentro de la, del tiempo pascual, eh, como culmen de este tiempo pascual, eh, el Pentecostés corona esta parte, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, que están en un ambiente de oración y de encuentro con Cristo en espera de el paráclito. ¿sí? Que es el Espíritu Santo Consolador. Que lo están esperando. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque los judíos. Aquellos romanos. lo están queriendo perseguir. Los quieren matar. Y tienen mucho miedo. Entonces. Quieren alguien que les dé valentía. Y esa situación. De fuerza. De valentía. De llevar a cabo esa. Labor heroica. De que Jesús les llevó. Les dijo. Que lo veíamos nosotros. En el domingo pasado. En la misa de la ascensión. Entonces. Querían cumplir lo que Jesús les dijo. Entonces. El Pentecostés. Viene a hacer esa. La el, el cumplimiento de esa promesa. Esta parte del Pentecostés es prolongada y eficaz a lo largo de la iglesia y es actual. Es actual y los jóvenes la viven de una manera muy padre o a los jóvenes se les propone de vivirlo de una manera muy bonita. De la cual Andrés me gustaría que nos hablaras un poco de esta situación de cómo es que eh, se plantea el Pentecostés para los jóvenes. Bueno, tomándote la palabra, la manera en la que nosotros,
1: bueno yo hablando desde la perspectiva de un laico y pues más que nada pues un joven como acabas de decirlo, nosotros o bueno de manera personal yo lo miro como ser iglesia en salida, ser una iglesia en marcha, nosotros como jóvenes tenemos ese miedo como lo tenían los apóstoles, los seguidores de, de Jesús que después de haber muerto en la cruz no sabían cómo responder, no sabían cuál era la manera de actuar y es un sentimiento muy humano. El no saber qué, qué va a pasar después de, de tener ya casi todo planeado. Pero en este caso a nosotros también nos pasa el tener ese sentimiento de ansiedad porque tenemos y somos foco de ser de juzgas, de personas que son acercadas a nosotros, de personas que no conocemos simplemente por el hecho de seguir a Cristo, de tomar esta decisión y de seguir este camino. Somos juzgados desde la acción más pequeña hasta la más grande debido a que pues vamos a la iglesia, nos predican acerca del amor y cualquier cosa que nosotros hagamos mal pues, pues nos afecta y afecta tanto a la iglesia como a nuestro propio testimonio. Pero como en algún momento yo te lo comenté, yo considero que las acciones hablan más que mil palabras y el testimonio es lo que mueve a las demás personas si nosotros llegamos con una persona una persona que tal vez eh, no conozca este amor y le decimos, oye, Dios te ama. Realmente eso ya es, queda muy obsoleto. Lo que ahora mueve es muchísimo más el testimonio, las acciones, las palabras, la manera en la que tú predicas acerca de ese amor, amor de Cristo que tenemos nosotros dentro.
0: Y justamente, Andrés, eso que tú comentas es muy curioso porque el Papa ha hecho mucho énfasis en esa parte del testimonio que debemos de dar nosotros como católicos, como fieles servidores de la iglesia, porque muchas veces, dice el Papa, somos personas que tenemos cara de panteón o de chupalimón y que lejos de reflejar a la gente, lejos de reflejarles ese amor de Cristo, ese amor verdadero y eficaz, esa acción del Espíritu Santo, pues reflejamos algo contrariamente a él con actos que no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo es que se vive en la actualidad? ¿O cómo es que vive un joven, un católico, esta parte de que nosotros vivimos eh, de una manera testimonial la vivencia de Cristo en nuestros corazones, ese amor vivo y verdadero en cada uno de nosotros? De una manera muy personal, como ya te lo había dicho,
1: eh, yo lo considero como ser Iglesia en Marcha, el ir a invitar a jóvenes, ir a... A por jóvenes a que tengan esa misma experiencia de amor que en su caso o en su debido tiempo la sigo teniendo y la tuve para seguir este camino, ¿no? Eh, más que nada, yo creo que es importante el recalcarle al joven y a cualquier persona, tanto si es de una edad un poquito más avanzada, si no sé, tiene veintitantos años, a cualquier laico comprometido o, o matrimonio, que Jesús está ahí y que Jesús es puro amor. Porque si yo me quedara con ese, ese amor que yo sé que es, que es bueno, que es bondadoso, que es real, no, no estaría dando o haciendo lo que Jesús quiere que yo haga. El ir a invitar a personas a través de mi testimonio, de las cosas y de las maravillas que yo he conocido a través del amor de Dios, es creo que lo que más importa en, en Pentecostés. Que a pesar de que yo tengo mis fallos, que yo tengo mis debilidades, también tengo mis virtudes. Y saber explotar esas virtudes para la construcción de la civilización del amor que en este caso eh, desde hace cinco años casi ha sido mi principal objetivo el, el intentar construirlo o ayudarlo pero a esto bueno yo estoy hablando acerca de pentecostés en, en situaciones tal vez normales sin sin la pandemia pero lo que yo quiero preguntarte es cómo se vive o cómo se puede vivir pentecostés
0: en esta pandemia Híjole, pues esa es una muy muy buena pregunta que me haces. Eh, yo considero, pues así como se nos ha venido marcando desde la parte litúrgica, la vivencia eh, de la iglesia doméstica, ¿no? ya veíamos nosotros en la parte de la Semana Santa que se nos proponían diferentes eh, maneras de vivir esta parte de la iglesia doméstica. Como vivir nuestro sacerdocio bautismal en casa. Pero pues más que eso, más que tener una celebración. No sé, ver la misa en nuestra casa. Es recordar que es el nacimiento de la iglesia. Es llevar más allá, más allá de todo esto. El día de hoy, eh, esta situación del Pentecostés. El Pentecostés debe de ir impregnado en el tuétano de nuestra vida. De forma alegre, de forma viva de forma que nosotros se nos note que estamos contentos de forma que se nos note que estamos felices porque cristo ha cumplido su promesa porque cristo habita en cada uno de nosotros el espíritu santo se regocija en cada uno de nosotros porque somos templos vivos de él tomando un poquito tu punto de vista eh, del cual yo
1: estoy completamente de acuerdo considero que es más importante en esta contingencia el el no, no dejar de lado, sobre todo a Jesús, la oración, y, y que de alguna forma siempre va a haber esa conexión, esa manera en la que nos vamos a poder nutrir espiritualmente, a pesar de que no podamos ir a misa, a pesar de que no podamos asistir a, al Santísimo, siempre va a haber las maneras para,
0: para poder seguir nutriendo nuestra espiritualidad. Sí, entonces es que yo considero importante que, que retomemos nuestra vida de oración, nuestra vida unida a Cristo. Recordar también que aunque los templos estén cerrados y no podamos ir a misa, están los medios digitales y la iglesia, pues somos cada uno de nosotros. La iglesia sigue abierta y desde la manera local, vivencial, doméstica, es como nosotros vivimos este Pentecostés. En palabras más, palabras menos, esto es lo que quisimos Juan y yo darles a conocer de esto del Pentecostés y pues muchas gracias por habernos puesto atención durante estos minutos y les agradecemos eh, todas estas situaciones muchísimas gracias por la invitación Víctor de igual manera
1: pues como último recordatorio que somos Iglesia en Marcha que no se nos olvide estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort a pesar de las dificultades y de las inseguridades que nosotros tengamos y, y nada, a seguir construyendo
0: la civilización del amor. Gracias. Pues eso es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Nos vemos.